Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, en av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Du, varför ska du samtidigt som du inspirerar din personal, leder din ledningsgrupp och driver på mot de bästa affärerna, också vara en expert på finansiering? Eller hur? Det fina är att det behöver du inte. Norion Bank är inte bara ytterligare en bank, utan ett ledande komplement till storbankerna. Med ett team som finns som stöd och agerar som partner i er finansiering. Som förstår vad som krävs när ditt företag vill utvecklas och växa. För även om din verksamhet såklart har specifika behov just nu. Så är de problemen du står inför på resan idag och i framtiden när du bygger bolag verkligen inte unika. Och då känns det tryggt att ha en erfaren support. Oavsett om ert företag ska expandera till nya marknader. Stärka likviditeten eller finansiera tillväxt så finns Norion Bank som en trygg partner som ligger nära, som har läst på, är uppdaterade och förstår er verksamhet. Förvärvsfinansiering när du är redo för att köpa ett eller flera andra bolag. Revolverande kredit där ni kommer överens om ett belopp du kan nyttja, betala tillbaka och nyttja igen när du behöver. Eller factoring där du skapar ett tryggt kassaflöde. När du rör dig i finansieringsstorleken 30-300 miljoner och söker en trygg partner. Ja, då föreslår jag att du går in direkt och läser mer på norionbank.se. Tack till Norion Bank, finansieringsbanken för medelstora företag. Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka. Och mitt namn är Johannes Hansen. Jag vill ha den här hungen och drivet igen. Och hur skulle du formulera varför den har förändrats som jag gav det exempel på alldeles nyss? Jag sa i nio fall av tio en relation som har förändrats. Ett sammanhang man var i eller någonting nytt som har kommit in? Om ja, det har kommit in någon som är bättre. Ah. Jag är du är inte en slagen vinnarskalle. Ja. patetiskt. Mm. Jag har i princip gjort samma resa som mina tjejkompisar gjorde mellan 20 och 30 har jag gjort mellan 30 och 40. Det nice. blir ofta ganska... Ja, det beror på om man ser det lite. Jag blir ofta rätt så här ifrågasatt. Varför träffar inte du någon? Jag har inga egna barn. Det blir ofta det här, Men du som älskar barn vill inte du. Liksom, jag har ofta den här. Så självhypnosen den började väl typ redan i bilen. Jag skulle dra allt det här. Hur jävla svårt det är det att bara börja dejta när jag har fått alla insikter här idag. Jag fastnar liksom på, på den här... Jag har fastnat. Hur fan ska jag komma vidare? Jag förstår. Ja. Och du berättade alldeles nyss precis vad du ska göra. Ja. 
Och, och till, tillbaka till, jag tycker det är ingen skillnad på om du har en mental PT eller, så, eller om du har en PT på gymmet eller om du i det här fallet har en datingcoach. Mm. Så ha någon som regelbundet ser till att du är ute på dejter. Ja. För det är det, det, är det handlar om. Och mm. kunna ventilera med någon som är ganska neutral kring dejten också. Och inte de här fucking vännerna som du pratade om nu som är men. förbannade på redan direkt. Ja. De tröstar eh. ju bara egentligen om man Nej, men du säger, det är ju idioter. Vad fan ja. ska man ens behöva höra det där för? Nej. Eller <skratt> Och det där var då alltså klipp från höstens turné som fortsätter under våren och heter Open Session. Om du har läst texterna jag skriver i flödet på Facebook, Instagram eller LinkedIn. Eller om du tänker efter att ha lyssnat på den här podden. Fan, det där är ju rätt bra grejer. Ja, då har du fortfarande missat det bästa jag gör. Och det gör jag live. Du hittar mer information på johanneshansen.com open session. Och biljetter på johanneshansen.com live. Ser fram emot att se dig där. I den här podden ger dig svaret på om du ska ge din relation en chans till. Men du får även en serie reflektioner du kan använda dig av för att hålla ett sunt perspektiv på relationer och bygga dina över tid. Ska jag verkligen ge vår relation en chans till? Precis som du förstår fortsätter frågorna om relationer så varsågod en till. Ska jag ge vår relation en chans till? Nej, förmodligen inte. Hur kan jag säga det? Det var inte jag som sa det. Du har redan sagt det i din formulering. Häng med mig här nu. När du säger en chans till då betyder det ju att du redan har gett mer än en chans. När du säger, ska jag till mig utomstående, så är sannolikheten att det inte ens är dina ord ganska överhängande. Alltså du har inte formulerat dem för första gången. Det är den andra personen som har sagt, vi ger en chans till. Eller kan du inte ge mig en chans till? Och om personen vill ha en chans till, då betyder det ju att du har gett en chans eller till och med flera chanser när du ställer frågan till mig. Och uppenbarligen så förändras ingenting. Så du har alltså sagt och visat. Jag vill inte mer. Men gett en chans till ändå. Och nu står ni här igen. Och det betyder ju att du också har sagt till dig själv aldrig mer. Och ändå har ingenting förändrats. Och du är fortfarande kvar. Vilket betyder att du har sänkt din standard för vad du går med på. Och du har svikit dig själv. Så varför sviker vi oss själva? Jo, i ditt fall så finns det någonting som är viktigare för dig än att svika dig själv. Alltså att du kan tänka dig att svika dig själv för att ingen annan ska bli ledsen eller besviken. Så du går med på att sänka din standard på livet, dina förväntningar på relationer För att du inte vill att någon annan som har andra förväntningar eller som har svikit eller gjort bort sig ska bli ledsen. Och om ni har familj, då är det ju förmodligen viktigare för er att ni har en familj än att du sviker dig själv. Du tänker på dem först. Och det här betyder ju att oavsett om jag säger till dig, nej du ska inte ge dig en chans till. Kom igen, ingenting kommer förändras. Så finns det en eller två saker som är viktigare för dig än vad som är bäst 
för dig. Och det är i det här fallet att inte göra någon ledsen. Eller att inte bryta upp er familj. Vilket betyder, och här är ju poängen, att du kommer inte lyssna på mig ändå. Du kommer vara kvar i relationen. Och tyvärr med tiden så kommer du tappa så mycket mark och självrespekt att du inte ens riktigt vet vad en bra relation är längre. Och personen kommer såklart svika dig igen. Och du kommer till slut börja tycka synd om dig själv. Trots att det är du som har valt att stanna. Och med tiden kommer du att bli bitter för att du känner dig sviken. Vilket är rimligt. Och du slutar förmodligen tro på kärlek. Slutar att tro på män eller kvinnor och på bra relationer. I slutändan så slutar du tro på dig själv. Att du kan göra förändringar. Och jag tycker att det är en dum väg att gå. Jag har träffat alldeles för många. Och jag tycker att det känns för jävligt varje gång. Framförallt för just den personen. Men också för oss som kultur. Att vi går med på att kliva tillbaka och acceptera någonting som är så mycket sämre än det vi skulle vilja ha. Bara för att vi vänjer oss. Så nej, tillbaka till din fråga. Jag tycker att du ska lämna trots att det gör svinont. Och gå med på att vara själv en stund. Och sen tycker jag att du ska bläddra vidare här i poddflödet. När du har fått känna sorg ett litet tag. Och när du behöver hjälp genom den sorgen eller traumat. Då tycker jag att du ska lyssna på podden avsnitt 83. Ska man verkligen förlåta alla trauman? Och när du sen känner dig starkare. Så är det dags att lyssna på podden avsnitt 82. Hur hittar jag kärleken i mitt liv? Låter det här brutalt? Eh, nej, inte särskilt, eller hur? Snarare logiskt. Och kom ihåg, det var du som frågade mig. Så nu är det din tur. Lyssna på det jag precis sa igen om du behöver. Och gör jobbet. Men, eftersom vi ändå har inlett ämnet så tänker jag att det finns en poäng att reflektera kring relationer. Nu när vi befinner oss i månaderna efter jul där flest relationer tar slut. Och såklart ännu fler funderar, för nu har det varit jul. Det har varit ledigt och man tänker kanske, ska jag verkligen gå med på den här skiten igen ett år till? Och det är ju ingen härlig formulering i huvudet, eller hur? Krast ska vi väl säga att de flesta relationerna bara löper på. Som ett abonnemang som förnyas så länge du inte gör någonting. Och du kanske till och med har glömt bort vilket datum det tar slut. Men givetvis är det inte så för alla. Men reflektion nummer ett. Det är sunt och smart att regelbundet prata om er relation. Vad ni behöver, vad som skaver, vad ni kan göra för att vara den bästa för varandra. Utan att göra det på för stor bekostnad av er själva. Och i många fall är det ju precis det som är problemet. Att ni inte kan prata med varandra. Ni får inte till det. Det kommer inte naturligt och det blir inga bra samtal. Någon känner sig ifrågasatt och blir förbannad eller drar sig undan. När jag sitter i möten med par så händer något då och då att den ena personen säger det är för att hon eller han inte kan prata. Och givetvis kan det vara så. Men här är det viktigt att du förstår att lika lite som personen kan eller vill prata med dig så är du uppenbarligen helt oförmögen att prata med dem. 
I många fall så har personen försökt. Men kanske känner det på samma sätt att det går inte att prata med dig så den har slutat säga någonting överhuvudtaget. Du kanske är skicklig på att prata och vill säga nu som en kontring men jag kan prata med vem som helst. Jo, men det är ju bara för att du vill känna dig duktig just nu. Du är ju faktum inte särskilt bra på det för att just ni funkar ju inte. Det är därför det finns människor som jobbar professionellt med parterapi. Och kan ni inte prata med varandra, ta hjälp. Det finns så många skickliga proffs där ute. Jo, men han eller hon vill ju inte. Nu inte ens boka tiden. Nej, men gör det du då och ta med personen. Jo, men det kommer inte gå. Du har inte provat. Jo, det har jag. Okej, så ställ ultimatum då. Men tänk om vi är slut då då? Ja, det är väl bra i sådana fall. Då har ni ju en plan. Ja, ja, men, men vad fan. Alternativet att gå i samtal känns pinsamt. Det, det känns ju liksom som att man är misslyckad. Okej, okay, men då är det ju du som bromsar också. Fundera på det här. Vad är alternativet än att gå med på att det är lite pinsamt först? Du fattar. Reflektion nummer två. Allt växer eller dör och det är ett gemensamt bygge. Relationer kräver insatser, kräver jobb, kräver energi, kräver tid. Och krast är det många omogna relationer som dör. Vad menar jag med omogna? Jo, lever du kvar i illusionen från din barndoms romantiska Disney-filmer om en perfekt match mellan två människor som aldrig kräver en insats utan bara är ett oändligt äventyr. En resa som aldrig skaver utan bara bygger och gör båda mer och mer levande. Ja, då är det omoget, ditt perspektiv. Så här, jag tänker inte försöka döda någonting. Det finns absolut människor som jag har träffat och träffar regelbundet som har en sinnessjukt bra match. Så är det. De passar varandra väldigt bra och väldigt mycket blir väldigt enkelt. Och du ska absolut inte leta fel när allt känns fantastiskt. Du ska snarare skapa vanan att alltid hylla allt som du uppskattar, tycker det är härligt och bra med relation. Den vanan är helt ovärderlig. Men du är också smart om du förstår att en bra relation och till slut en bra familj är ett stort jobb som du vill ägna lika mycket smarta tankar till som ditt yrke, om inte fler. Reflektion nummer tre. Så låt oss tänka lite tillsammans nu. Och vi kan ju börja med ett antal väldigt tydliga exempel på att en relation har problem. När ni slutar tillbringa tid tillsammans och det känns som en lättnad att slippa umgås då är er relation inte frisk. Alla drabbas av olika kriser, dödsfall i familjen, utmattning, otrohet, depression, fysiska skador, långvariga sexuella problem. Men när ni inte ens försöker närma er varandra, när ni inte ens försöker reparera, då är er relation inte frisk. Det är uppenbart att ni inte respekterar varandra. Det är ju såklart ett stort problem. En av er eller båda attackerar den andra där det gör riktigt ont med flit om och om igen utan att be om ursäkt. Då är er relation inte frisk. Ni lyfter inte varandra. Alltså, jag tycker verkligen att ni ska kunna driva med varandra. 
ta gärna shots på varandra inför andra. Det är till och med ett sundhetstecken, lite mer självdistans i relationen. Men ni gör det som ett team. Man kan direkt känna skillnaden. Alltså när ni inte lyfter varandra. När ni pysslar med uthängningar av varandra, då har ni problem. När ni slutar vilja ge varandra vad ni vet att ni behöver och inte pratar om det. När du ofta tänker på hur skönt det skulle vara att vara singel. Och så där extra intresserad av att visa upp dig för andra både i dina sociala medier eller i verkligheten. Då ringer klockorna. Där har vi några exempel. Känner du igen dig? Bra. Då blir du förhoppningsvis intresserad av att göra något med vad du lärt dig om dig själv och din relation i det som kommer framåt, tänker jag. Reflektion nummer fyra. Låt oss tänka lite tillsammans på brister. Dina egna och din partners. Absolut. Folk är idioter. Jag använder det uttrycket ofta och får ibland höra att jag är lite hård. Och jag fattar det. Men det är mer en del av mitt sätt att prata på än att jag överdrivet försöker nedvärdera andra människor. Det jag menar är att många är ogenomtänkta, agerande på autopilot, själviska och kortsynta. Idioter alltså. Ganska ofta helt oplanerade. För relationen kommer på sista plats i prioriteringarna. Relationer är vad många försöker laga när de har tid över. Och alla har brister. Så är det. Så nyckeln för en bra relation är ju inte att bli perfekt. Inte visa upp att man är perfekt. Försöka ens vara det. Utan att prata om de bristerna. I kombination med att givetvis sträva efter att vara bättre. Och på lång sikt så är det viktigt, till och med helt avgörande, att du är tillsammans med en partner där era brister fungerar tillsammans. Det är ett smart sätt att se det på. Alltså en relation som fungerar över lång tid är en relation där era brister fungerar tillsammans. I de bästa fallen så kan du till och med tycka att personens brister är lite söta, charmiga och härliga när du är på gott humör. Du bryr dig liksom inte. I de värsta fallen, när du är irriterad och trött, så blir du ju absolut lack. Så är det. Men det förstör inte din dag och det triggar inte det värsta i dig. Om ni har brister som slår ut varandra, och då menar jag alltså när den ena personens brister gör att den andra personens brister triggas, så kommer ni förmodligen ha en väldigt stark passion under första fasen av er kärlek. Det kommer liksom slå gnistor om er. Men över tid så kommer ni förmodligen att störa er på varandra så hårt att det blir ohållbart. Ett bra exempel är ju att den ena personen har problem med svartsjuka. Och den andra personen hatar att bli frågasatt. Och bägge två lägger sina problem på den andra personen. Du fattar. Explosion. Eller om det värsta du vet. Något som du växte upp med. Hos ditt syskon, din förälder eller någon nära polare. Om samma beteende som kan störa dig till döden finns i din partner. Ja, då krävs det ju lite mer jobb helt enkelt. Zoomar du ut så kommer du inse att varför det är så svårt med relationer är just för att det är så sjukt svårt att inte lägga över sin egen skit på sin partner. Jag tar det igen. Det svåra med relationen är i kärnan att det är så svårt att inte lägga över sin egen skit på sin partner. 
Det är svårt att inte låta stressen du känner över att du ligger efter i projektet på jobbet gå ut över din ton när du säger till din partner eller dina barn att det är dags att de gör sina läxor eller nu måste någon laga mat för du är hungrig. Och ännu svårare är det att be om ursäkt när man har överreagerat. Men i bra relationer handlar det inte så mycket om att man inte har några problem. Man är helt enkelt bättre på att ladda av sin stress och det dåliga måendet genom att ge en heads up, en manual till dig själv. Så att personen kan förstå, sorry men idag händer det här på jobbet. Eller jag misslyckades med ett möte. Eller jag har väldigt ont i huvudet. Så jag fattar att jag är grinig och tråkig just nu och sorry för det. Så att omgivningen kan förstå och bli mer empatiska. Inte direkt ta ut det i en attack. Man är alltså helt enkelt bättre på, i relationer som fungerar, att prata om känslorna som ligger bakom. Det som händer under ytan. Och släppa in varandra i varandras världar. För det hjälper till. Man kan förstå. Och det triggar mindre onödiga bråk och missuppfattningar. För det är ju lätt när någon är grinig, sur, har ont i huvudet och man inte vet om det. Att man får för sig att det handlar om dig. Att du har gjort någonting fel och då triggar du istället och börjar fundera på vänta om jag har gjort någonting fel då och den personen har gjort någonting fel och så är det igång. Och nu till anledningen varför det är ännu svårare med en relation. Inte bara det här med din egen skit. För det är ju inte bara så att man lätt lägger över den på andra. Det är också väldigt mycket logistik i ett liv. Det kräver planering att synka era kalendrar för när ni ska umgås. Det kräver flexibilitet när någon spontant vill göra någonting annat. Eller när någon av er vill eller behöver ändra sina planer. Det kräver förståelse för varandra. När någon av er inte kan prata om viktiga saker eller logistik eller pusslet dagen före ett viktigt möte. Eller varför en av er behöver sova middag när det skulle passa att prata om någonting viktigt som du har tänkt på jättelänge. Ni kanske till och med har olika dygnsrytm. Och när du känner för saker är när den andra personen känner allra minst för det. För att synka krävs det planering, jobb och många timmars samtal. Det tar ofta år där man ställer följdfrågor, är intresserad, tänker, söker efter att förstå, kompromissa och ta initiativ. Men på vägen dit är det tyvärr sällan konstruktiva samtal. De flesta djupa samtalen som är viktiga för relationen är sällan schemalagda. Det är sällan så att man tänker nu ska vi vara proaktiva här utan de går ofta igång när det redan har gått åt skogen. När någon har sagt någonting opassande till en familjemedlem som var känsligt. När någon låtit sin oro komma ut som ilska över någonting som egentligen inte spelar någon roll. När du för tionde gången låter din svartsjuka komma ut på ett onyanserat kontrollbehovssätt där du dubbel-trippel-kollar vad någon har varit. Då börjar ni prata. Ofta med laddade vapen, höjda röster och känslor i halsen. Kanske till och med med lite alkohol som smörjmedel. Låter det då konstigt varför relationer är problematiska? Nej. Och varför de kräver jobb? Absolut inte. Men jag vill fortsätta. Reflektion nummer fyra. Dina största problem vill du inte se. Ja, det är det kanske största problemet. 
att det handlar ju om dig. Ren psykologi. Det största problemet med dig. Om du såklart inte har gjort ett ganska rejält jobb med dig själv. Det där problemet som alla, oavsett vem de var, som levde med dig skulle haft problem med. Det är också det som du allra helst inte vill erkänna. Det som är mest känsligt för dig. Ofta är det till och med det som gör att du stör dig på andra. Inte ens kan stå ut med den typen av beteenden när du ser eller upplever någon annan göra det. För att du som det kallas för projicerar. Trist va? Ja, jag vet. Det är för jävla jobbigt. Skulle det inte bara kunna vara så att det du behöver jobba mest med vore enkelt? Typ att du inte ställer dina ytterskor i en jävla röra framför dörren eller glömmer tandborsten framme. Så att det vore lätt att fixa och du bara skulle kunna checka av och gå vidare. Jag håller med. Det skulle vara så jävla skönt. Men nej, så är det inte. Det som är värst med dig är inte små saker. Så är det. Det är din självupptagenhet som genomsyrar hela din personlighet. Att du alltid tänker på dig själv först. Eller din arrogans, där du inte ens kollar med någon innan du fattar beslut. Och börjar genomföra så att ingen känner sig delaktig. Och sen förväntar du dig att alla ska förstå. Eller din fåfänga, som alltid tänker på hur du uppfattas. Till och med lägger dig i hur andra ser ut som ska synas tillsammans med dig. Du lägger dig i deras kläder, deras hår, kommer med spydiga kommentarer eller pikar inför andra. Samma fåfänga som gör att du fastnar i mobilen tittandes på dig själv alldeles för länge. Eller hur du poserar framför spegeln och tar bilder på dig själv som att du vore 12 år gammal fastän du är över 25. Hur man ser att du tänker på hur alla andra uppfattar dig så där mycket så att du inte ens kan tänka på vad du själv vill eller vara närvarande. Det är hur du vänder allt till att du aldrig har gjort någonting fel. Att du visst faktiskt har koll. Hur du låtsas att du inte har missat någonting alls. Att du faktiskt vet. När din omgivning vet. Pratar om att du inte alls har någon koll. Det är hur du ser på dig själv som att du passar tider. Att du inte är så slarvig eller ostrukturerad. När du säger att du inte är omständig när du är den mest kräsna människan många har träffat. Och när din omgivning pratar runt dig så måste de dubbla tiden du säger att du ska komma. Och halvera allt du säger att du gjort för att du kryddar alltid med minst det dubbla. När du säger att du lyssnar mar som att du faktiskt har koll eller vet vad någon säger och är egentligen ganska frånvarande. Och sen blir du irriterad när man skrattar och säger att du ljuger. Eller hur du aldrig slutar prata. Maler på om samma saker, om och om igen. Men även om du pratar som att någon lyssnar och du har någon annan i rummet så ställer du inga frågor tillbaka. Du bara nöter och nöter samma historier, tankar och egna anekdoter eller insikter, frustrationer. Ofta dina egna otillräckligheter. Så att till slut orkar ingen lyssna längre. De bryr sig inte längre. Kanske i början, men inte nu. För att de fattar att du inte pratar med dem. Du pratar med dig själv. 
Eller när det aldrig passar att prata med dig. För att du alltid har någonting som är viktigare. Eller inte orkar just nu. Eller när du alltid säger att du har mycket nu. När du alltid ligger efter, är så stressad. När du gnäller på och är uppgiven hur pressad du är. När vi alla vet att det beror på att du alltid säger ja till allt och gömmer din feghet bakom att du är snäll, närvarande och vill finnas till. Men det gör du ju inte alls för dem som betyder mest. Det är vad vi stör oss på. Med dig. Så in i helvete stör vi oss också. Och när du argumenteras ner i botten, när folk försöker konfrontera dig, när du har flera emot dig, ja då kanske du till och med vänder och sen tycker du nästan att dina problem är lite skärmiga. Det är då vi vill kasta ut genom fönstret. Eller önska att det bara fanns en knapp där man kan stänga av dig en stund. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Du tänker förmodligen helt rätt just nu. Det är liksom inga små problem som är dina problem. Och om det är första gången du får höra det från din omgivning på vilket sätt du knappt går att leva med, då kommer du försvara dig. Fly. Be folk dra åt helvete. Dra dig undan eller göra slut. Men här har vi liksom hela grejen. Att klara av och stå ut och bli konfronterad. Inte av dem, utan du blir ju konfronterad av dig själv. Det här är vem du är. För visst, när någon är arg och upprörd så kanske personen överdriver om hur självupptagen du är. Eller så stämmer det helt. Och nu börjar det viktiga jobbet. Du vill äga dina brister. För det är nämligen genvägen med dina korkade, dåliga och svaga beteenden. När du äger dem så blir du mer sympatisk. Lättare att leva med. När du förstår, jobbar med det så förändras känslan för dig direkt. Frustration, irritation och kanske till och med förakt som har funnits i år kan lägga sig på sekunder. Det är helt fascinerande faktiskt. När du erkänner dina brister, på riktigt. Alltså genuint, i kroppen, när du ger upp. För då kan någonting riktigt bra påbörjas. Men då måste du ge upp. För det är klart att du inte vill se dig själv som någon som är omöjlig att leva med. Det är ingen som vill göra. Det är svårt att stå kvar då. Det är svårt att klara av den känslan. Man vill inte ha beteenden som är dåliga eller gå runt och vara någon som alla stör sig på. Såklart. Men det är också precis det som hindrar dig från att börja jobba med dig själv. För du söker inte riktigt efter att förstå dina brister. Men du måste. Acceptera. Att alla människor har brister. 
Inte lägga dig på rygg och säga det här är alla mina fel. Det går inte att göra någonting åt dem. Lev med dem bara. Utan snarare äga dem och vilja jobba med dem. Det är att ta ansvar på riktigt. Alltså inte på ett sätt som många gör för att komma undan. Jag vet, jag är inte alltid lätt. Sen ett skärmigt leende. Så att du kan fortsätta vara en sopa. Det sökte vi inte nu alltså. Utan vill jag förstå, vill jag äga det och visa på förändring i beteende. Till och med kunna be om ursäkt. Reflektion nummer fem. Din skår som partner. Jag tycker om det här konceptet för att det leder till smarta tankar för självförbättring. Och det är brutalt ärligt. Det går att använda som en enkel modell för att leta efter vad du verkligen värderar högt i en partner. Men även vad du ser som styrkor och svagheter i dig själv. Se dig själv som att du går runt med en rating, alltså en total poäng. Du är en gubbe i ett datorspel med olika förmågor. Styrkor då alltså och svagheter. Och slår man ihop summan av dig så har du en poäng eller ett betyg. Och målet är då alltså maximal score som partner. Det vill säga en partner man vill ligga med, leva sitt liv med, dela sin ekonomi tillsammans med, bygga bo med, uppleva saker ihop med, lita på, luta sig mot, planera och trivas tillsammans med. Ja, jag vet, det kanske känns lite primalt att vi har en score. Men det är väl ingen hemlighet att vi rankar människor i vår omgivning hela tiden. En stor del av vår hjärna är många tusen år gammal. Så även om du såklart kan ställa dig över dina instinkter, behov och vara en mer behaglig människa än ett djur så häng med här för att det ger ett intressant perspektiv. Och vi kan väl börja med att du utvärderar din egen skår, alltså din egen poäng du ger dig själv. Vad är ditt betyg? Jag tänker att det är en genomsnitt av en massa olika egenskaper såklart. Och du har säkert en bild framför dig kring vilka de är redan. Och om du precis som jag skulle göra en lista på egenskaper och fylla i dina egna så skulle du få en möjlighet att göra den här typen av betygssättning på dig själv. Här är några exempel. Nummer ett, är du en socialt skön person? Ge dig själv ett till tio. Har du pengar? Alltså får du din ekonomi att fungera? Är du snygg rent genetiskt? Är du snygg, det vill säga att har du hand om dig själv, vältränad, kost, näring, hygien? Kan du lösa dina problem? Hur bra värderingar har du? Är du inspirerande? Kan du bra saker? Är du underhållande? Är du händig? Kan du laga mat? Är du smart? Är du snäll? Är du positiv? Håller du ordning och reda runt dig? Kan du kompromissa och sätta någon annan före dig själv? Är du framgångsrik? Förverkligar du dig själv? Utvecklas du? Har du humor? Har du karaktär och självdisciplin? Är du avslappnad och enkel? Är du självständig? Har du självförtroende? Vill du jobba för en relation? Eller hur är det bra? Ge dig inte en ganska tydlig bild av någon. Om du skulle sätta ett skår på 1-10 mellan de här olika egenskaperna. Ge dig inte en ganska tydlig bild av en människa. Tänk på hur du blir utvärderad hela tiden. Av din omgivning varje dag. Ditt personliga varumärke. Dina kollegor, dina vänner. Och människor du möter på stan. Alla värderar givetvis de här egenskaperna lite annorlunda beroende på hur man själv vuxit upp, vilka värderingar man har, vilken kultur man kommer ifrån, vad man tycker är spännande, viktigt och attraktivt. Sen finns det ju egenskaper som är direkt synliga, alltså utseende genetiskt, hur tränad du är, hur social du är, hur trevlig du är, självförtroende. 
Men sen kommer det också egenskaper som är i nästa lager. Självkänsla. Hur mycket du engagerar dig. Ordning och reda. Kan du laga mat? Är du snäll? Värderingar. Självständighet. God hygien. Ja, du fattar. Och när det uppstår problem så faller du tillbaka på dina egenskaper. Det vill säga, när någon tänker, vill jag verkligen leva med den här människan? För någonting händer. Så börjar de direkt tänka på dina egenskaper. Det är vad som gör din partner, dina vänner och din familj glada, lyckliga över att du finns i deras liv. Men på samma sätt så förstår du att när någon av dina egenskaper är väldigt låga, då stör man sig på dem, irriterar sig. Och är de hela vägen i botten så går du inte att leva med om det är vissa egenskaper. Kan du se hur du har en total poäng? Vad skulle du direkt säga att du skulle vilja förbättra hos dig själv? Och nu till en slutsats som är intressant. Har du pausat mig? Har du skrivit ner vad du direkt tänkte på att du vill förbättra hos dig själv? Ja, i sådana fall så kan vi fortsätta. Slutsatsen alltså som är intressant. Vi kan ju tänka på den tillsammans. Om vi ser på en relation, då kommer alltså en relation fungera när två partners har en ungefär likadan totalpoäng. När man på olika sätt kompenserar brister så att man tillsammans landar på ungefär samma nivå för att leva tillsammans med. Och över tid, när någon tappar eller drar ifrån, så börjar relationen skava. Och när skillnaden i er poäng blir för stor så kan ni helt enkelt inte leva med varandra. Eller när ni dejtar så är de första egenskaperna kanske, de man ser först, det har ni ungefär samma poäng. Men sen när ni flyttar ihop så är det uppenbart att ni är långt ifrån varandra och ni gör slut. När ni bor ihop kanske det funkar, skaver lite, men ni kunde hålla isär det tillräckligt mycket. Men sen när ni fick barn och behövde planera ihop, ekonomi ihop, visioner ihop, då gick det inte längre. Ditt jobb är helt enkelt att vara ärlig, smart och jobba med dig själv. Men på samma sätt som du vill bygga på din egen personlighet så vill du också vara brutalt ärlig med din partner vad som betyder mycket för dig. Och varför det har börjat skava mellan er. Du behöver inte dissa, förolämpa eller attackera. Du vill inte göra det. Ingenting positivt kommer av det. Men du vill kunna prata om det, oavsett hur känsligt det är. Om du sätter igång tidigt i relationen så kommer ni att kunna underhålla, ta hand om och bygga bättre tillsammans. Så att använd perspektivet först med de olika egenskaperna som ett sätt att bli mer ärliga mot varandra. Med syftet att bygga någonting starkt ihop. Och här kommer vi in på poängen varför det är så viktigt att ni är ett team. För bra relationer över tid handlar ju om att ni älskar varandra. Så att ni kan prata om vad som är viktigt om varandra och stödjer varandra genom svårigheter och samtidigt också hjälper varandra att öka sin skår. Reflektion nummer sex. Prata om värderingar. Om ni ska bygga varandra, om ni ska hjälpa och finnas där för varandra så vill ni bygga något ihop. Ni vill vara ärliga mot varandra med vad som står högt upp på er lista och vad som är viktiga personlighetsdrag för dig. Hur man ska vara som människa för att vara uppskattad av dig. Hur ni tillsammans vill vara som par, som team, familj och som vänner. Det är någonting ni vill prata om. 
Och när ni aldrig gör det, när ni liksom låter dagarna gå och er relation påverkas av slumpen, då kanske det går bra. Men stor sannolikhet kommer det inte gå bra. Så prata om vilka mål ni har för er relation. Vilka intressen ni vill utveckla tillsammans. På vilket sätt ni är helt olika och det är givetvis okej. Okay. Ni vill stödja varandra i olikheterna och på vilket sätt ni är lika. Hur ni vill leva. Vad är en bra vardag? Vad är en bra vecka? Vad är härliga resemål? Hur vill ni bo? Vad är viktigt i hemmet? Vilka relationer vill ni ha? Hur vill ni att er familj ska vara? Vilka saker är viktiga? Och hur är man i er familj mot andra människor? Så att ni slipper upptäcka att ni tycker helt olika först när någonting har hänt som inte alls känns bra. Och kom ihåg att vara ärlig. Om du ljuger för dig själv, om du säger något bara för att göra den andra personen glad så kommer du lura er bägge två i längden. Det handlar ju inte om att du inte kan kompromissa, anpassa dig eller lära dig att tycka om något. Det handlar om ärligheten, om att ni ska kunna lära känna varandra. Och för att vara ärlig mot någon så behöver du bli bättre på att vara ärlig mot dig själv. Det är därför jag säger att alla människor borde åtminstone gå ett par år i någon form av terapi eller rejäl coachning, gärna så tidigt i sitt liv som möjligt, för att det är helt ovärderligt för att bli ärlig mot sig själv. Du lär dig förstå dina behov, förstå dig själv på fler sätt, upptäcka vad du faktiskt tycker om och vad du tycker om olika saker. Ibland får jag höra att man såklart inte ska vara helt ärlig i relationer om allt. Med exempel som jag skulle aldrig kunna säga allt jag tänker. Jag håller med på ett sätt, men på ett annat inte. Jag menar att låta din inre röst gå rakt ut när du är i affekt och säga hur fan kan du ha på dig det där? Varför är du så jävla korkad? Du är alltid så snål. Vad äcklig du ser ut i det där ljuset. Bara för att du är förbannad, irriterad eller trött. Ja, det är ju superkorkat. Men att du behöver prata om det som regelbundet gör att ni får distans mellan er. Det är absolut helt avgörande. Och här är ju också anledningen till varför ni förmodligen ska lämna varandra. För att det har gått för långt. Det är för mycket ni har sagt och gjort mot varandra som inte går att reparera. Och samtidigt massor ni inte har sagt. Om det hjälper ditt beslut, se det så här. Det är lätt att säga, vi provar igen. För det krävs ju så lite förändringar. Men jag tycker du ska vända på det. Vad förlorar du egentligen på att prova att göra slut? Om det är ni, om det här är din livskamrat som du inte kan leva utan och ni verkligen är så kära, då kommer ni ju definitivt hitta tillbaka till varandra. Livet är inte så skört som du tror och ni är ju inte tonåringar längre eftersom du har valt att klicka på den här podden. Nu har det blivit dags att skriva ner vad du tänker på. Vad träffade dig i den här podden? Vad kan du inte släppa som jag precis har sagt? Och vad ska du göra nu som är riktigt obekvämt som kommer att göra ditt liv eller din relation betydligt bättre på lång sikt? Varsågod. Och nu när du ändå sitter där med ditt anteckningsblock framför dig eller med din telefon uppe så finns det två poddar till som jag rekommenderar för att fördjupa dig vidare. Nummer ett är avsnitt 64. Hur får jag bättre relationer? Podden som svarar på varför det är svårt med relationer går igenom grunderna där du lär dig anpassa ditt språk och får två viktiga övningar för att bygga bättre relationer. 
Och nummer två är avsnitt 82, Hur hittar jag kärleken i mitt liv? I det avsnittet är det äntligen dags att utmana dig till att göra jobbet med dig själv mentalt så att du blir redo för att hitta någon att bli kär i. Du kommer få både mindset och tydliga steg för steg plus en del dumheter att undvika. Och kom ihåg, alla tror sig vara experter på relationer. Så var väldigt noga med vem du lyssnar på. Så, då vet du vad du ska lyssna vidare efter den här. Om du har missat att jag har släppt min tredje bok Peppa mig eller flytta på dig då hittar du den på johanneshansen.com Det är en hyllning, den boken till att det måste vara viktigare att leva ett bra liv än att göra alla nöjda hela tiden. Där hittar du också min första bok Fuck Your Fears som är en introduktion till min egen resa kombinerat med träning för att bli modigare och bok nummer två Tough Love som är träningsprogrammet som maximerar din potential. Har du ett problem i ditt liv, då har du löst det när du har gjort jobbet i boken. Så är det. På samma sida finns såklart även biljetterna till Open Session. johanneshansen.com live Och kom ihåg att det är inte är din framgång som är inspirerande. Det är din ambition och timmarna av träning. Priset du har betalat. Det är hur du har förtjänat dina mål som är inspirerande att du gör jobbet. Så när du uppnår dina mål, se då för fan till att du inte ställer dig framför spegeln och får för dig att du är speciell, eller har gener som andra saknar. Nej, det är inte att du har nått fram, det är att du strävar. Det är inte att du saknar rädslor som gör dig modig, utan att du är rädd, men gör det ändå. Det är inte vad du skapar som får mitt hjärta att slå lite snabbare. Det är mödan och kärleken för drömmar som en gång var någonting som bara du kunde se när du slöt dina ögon. Men kom också ihåg att du inte gör det bara för din egen skull. Drömmar du förverkligar betyder hopp och slår gnistor, tänder elden för fler än du kan föreställa dig. För att du skapar utan att anpassa dig till vad de andra tycker är rätt eller fel för att du har lärt dig att åskådarna på läktaren alltid kommer tycka. Det är enkelt att tycka, bekvämt att döma. Du behöver ju inte gjort någonting eget för att tycka att någon annan har gjort fel. Så du kommer få ta skit. Men du förstår varför och går med på det. Men det finns egentligen bara en sak du förtjänar att höra. Och det är tack för att du vågar. Tack för att du riskerar. Tack för att du bygger styrka. Och tack för att du fyller världen med din personlighet. Tack för att du bevisar att ingen av oss har gjort vårt bästa än. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Sturebadet Läkarmottagning. För dig som vill ta hand om det viktigaste du har, din hälsa. På Sturebadet Läkarmottagning är alla välkomna antingen privat eller via sin sjukvårdsförsäkring. Du möter en specialistmottagning med fräscha lokaler mitt i centrala Stockholm. Med 12 specialistkompetenser, 30 läkare, psykolog och hälsoutvecklare. Utan långa väntetider. Från min erfarenhet av att jobba nära högpresterare under många år nu så kan jag varmt rekommendera att det är få beslut som är så smarta för din hälsa som att regelbundet göra blodtester för att följa förändringar över tid och anpassa din livsstil, träning, kost och tillskott efter dina resultat. Den vanligaste anledningen till varför det är först efter man träffat mig som man genomför en djupgående hälsoundersökning det är för att man varit rädd för vad man ska upptäcka. Istället för att inse alla fördelar du får av att ha en konkret plan för att må bättre och få mer energi. Helt anpassad efter insikter från vad din kropp 
faktiskt behöver. Din mentala hälsa påverkar såklart som du vet din kropp, men din kropp påverkar ju också din mentala hälsa. Så ta hand om båda. Sturebadet läkarmottagning erbjuder givetvis enskilda möten för att ge dig råd och påbörja en utredning av specifika problem. Men gå även in och läs mer om deras hälsoabonnemang och företagshälsovård som du kan anpassa efter dina och dina medarbetares behov. Du hittar allt du behöver, kan göra din förfrågan eller boka tid direkt på sturebadetlakarmottagning.se. Tack till Sturebadet läkarmottagning som är stolt över att få ta hand om din hälsa. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.